1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saludo a la periodista Sandra Torres Guzmán. Esto es Medicina y Salud Pública. La revista eh, a esta hora nos acompaña el especialista en enfermedades infecciosas, el doctor Gabriel Martínez, a quien sacamos de la clínica para aclarar una duda persistente entre nuestros seguidores, precisamente por una información que... Eh, 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 los mismos médicos eh, proveyeron en estos días relacionada a la vacuna del COVID-19 y la transmisión del virus. Buenas tardes, doctor.
0: Buenas tardes, Sandra. Saludos.
1: Doctor Gabriel Martínez, eh, nos había informado en estos días y al igual también otros especialistas en Puerto Rico en enfermedades infecciosas de que han tenido hospitalizaciones por COVID-19 de pacientes que han sido vacunados ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la realidad? Porque hay, hay personas que eh, están compartiendo esta información para eh, evitar y también fomentar a que la gente no se vacune contra el COVID. ¿cuál es la realidad eh, de esta situación?
0: Bueno, la realidad es que pues obviamente la, las vacunas, como siempre hemos hablado, eh, son una, un armamentario más que tenemos en contra de la defensa del COVID, ¿verdad? Eh, han demostrado ser bastante efectivas, suficientemente efectivas, como en algunos sitios en el mundo, lograr empezar a controlar el, la situación de las epidemias en los diferentes países, eh, pero obviamente no son 100% efectivas como la misma eh, Compañías, ¿verdad? Lo, lo han aducido a, a sus estudios. Eh, tenemos, por ejemplo, yo les he mencionado de, de que he tenido casos, sí, de vacunación. Eh, la gran mayoría de los casos que hemos tenido, obviamente, con toda probabilidad lo que tienen probablemente es el primer set de vacuna pero se han visto casos con la segunda vacunación. De hecho, estados como Michigan, Washington, ya están haciendo su reporte eh, que son un menos de un 1% de que se llaman los breakthroughs en, en vacunación, que aún vacunados pues pueden desarrollar la infección. Obviamente no es un por ciento considerable eh, que es se sigue sumando a la información de los estudios que le dieron los EUA, o los Emergency Use Authorizations, a las vacunas que tenemos disponibles, como la de Morena, Pfizer y Johnson Johnson. Eh, pero sabemos que eso, esos estudios no se diseñaron originalmente para medir transmisibilidad. O sea, esa información va a seguir saliendo a través del curso de estas vacunaciones. Eh, los estudios se hicieron originalmente para eh, ver el efecto en disminución de severidad y complicaciones asociadas a las infecciones con, con personas que estuviesen vacunadas y se expusieran, ¿verdad? Que ese es el objetivo de, de la vacunación original eh, todo lo que tiene que ver con transmisibilidad pues lo vamos a seguir viendo según se acumule data eh, yo siempre eh, siempre todas estas cosas verdad uno las tiene que ver desde diferentes puntos de vista y aquellos que tengan eh, un 100% de efectividad en aquellos vacunados pues también bienvenidos a que hagan sus expresiones porque eso es lo que quisiéramos que todo el mundo pudiese eh, tener una inmunidad total eh, como para eliminar la posibilidad de transmisibilidad
1: de hecho, se estableció desde un principio que tanto Pfizer como Moderna eh, tenían hasta un noventa y pico por ciento de, de efectividad. La de Johnson Johnson, que es una sola dosis, tiene eh, una efectividad menor. Pero aún así, eh, se recomienda a la persona que se vacune. La vacuna no va a evitar que se contagie. ¿Qué podemos hacer? Y ¿Qué podemos y hacer? ¿Qué, qué realmente? ¿Cuál es el escenario al que nos podemos enfrentar cuando nos vacunamos contra el COVID?
0: Yo, sinceramente, yo exhorto a todo el que pueda tener acceso a su vacunación que se vacune, porque, eh, volvemos a repetir, ¿verdad? El, el, el objetivo es minimizar complicaciones asociadas a una posible infección, en caso de que la persona estuviese vacunada y se enfrentara a alguien positivo y por mala pata dentro de esa vacunación se infectara, pues obviamente minimizar síntomas y complicaciones como son hospitalización y muerte, o sea, mortalidad, morbilidad. Eh, así que los exhortamos al 100% a que los que puedan tener acceso y se puedan vacunar lo más pronto posible mejor. ¿Por qué? Porque esto nos va a, hacer, nos va a ayudar a controlar la circulación del virus en el ambiente o en la comunidad y mientras menos personas circulen con virus en la comunidad menos posibilidad de que se transmita principalmente aquellos que no sean afortunados en un momento determinado de tener la vacuna a bordo. Eh, el mensaje que llevamos de lo de la vacunación no es por la efectividad de la vacuna, es que no se lleven esa falsa sensación de que una vacuna es 100% efectiva en evitar que se infecten o que puedan transmitir eh, virus eh, infeccioso ¿verdad? a otras personas. Eh, ¿Qué es lo más importante? El, el, el hecho de que la vacuna eh, es un armamentario más y a lo que todo esa inmunidad se puede acumular para que menos virus circule en, en el ambiente comunitario. Mientras tanto, tenemos que seguir tomando provisiones porque existe la posibilidad de que con tu vacuna tú te puedas infectar eh, y puedas desarrollar síntomas. Cuán severos puedan ser Puedan llevar mortalidad, pues mira, lo que lo que sugieren los estudios preliminares es que no, que no debe de haber una mortalidad mayor, pero no la precluye, no la, no la elimina, ¿verdad? Y como siempre hemos dicho, que, que sabe, hemos tenido esa experiencia desde un principio, tú y yo que siempre lo hemos hablado, eh, esto es una ruleta rusa porque aunque sea un 1% tú no sabes si tú vas a hacer ese 1% en excepción. Así que en el, lo que la chava y viene y lo que más data va saliendo y mientras más personas se sigan vacunando y estemos viendo la, la inmunidad de rebaño que vaya aumentando, pues lo más sabio es que para que no caigas en ese por ciento de exclusión y te sea de mal afortunado, te sigas protegiendo con las medidas que sabemos que son efectivas.
1: Usted Esa vio un caso... Así es, doctor Gabriel Martínez, usted vio un caso eh, aquí en la, en la región de Ponce de una persona que completó sus dos dosis de, de vacunación y, y aún así resultó eh, contagiada con el COVID-19.
0: Eh, hemos visto en la comunidad verdad, personas que han, eh, que han tenido esa, ese tipo de experiencias, principalmente las refer los referidos que me hacen otros compañeros, eh, no tanto en hospital. Los, la, la parte de hospital, eh, los que más hemos visto, yo te podría hacer estos son los que tienen ya la vacunación, por lo menos la primera a bordo, verdad, que son los menos afortunados en términos de desarrollar tal vez una inmunidad suficiente, como sería completando sus dos dosis, a pesar de que la data eh, clínica que hay de estos estudios es que con la primera vacunación ya la efectividad es bastante buena, se acerca por lo menos a la misma vacunación de la, del shot de la Johnson Johnson, que es un 60 y pico por ciento, eh, o sea que que sí que el, el, los casos en la comunidad y los casos intraspitalarios de personas que ya han iniciado sus vacunas se, se están viendo, y en lo, que el, en lo que se toman provisiones y sepamos más data de cómo nos vamos a comportar aquí en Puerto Rico, pues lo, lo más sabio es que sigamos utilizando las medidas de, de contención, distanciamiento, eh, higiene y obviamente el uso de mascarillas y protección.
1: ¿Se debería hacer una prueba antes de, de vacunar a las personas? Porque pues mira, todavía existe la duda.
0: En, en, ¿En ¿Pruebas de qué tipo? ¿De si la persona está, estuvo expuesta o no expuesta?
1: No necesariamente, hacerlo por regla general. Eh, hacer una prueba puede ser de antígeno, que está rápido, antes de, de vacunarse, para entonces tener una, un escenario un poco más real de lo que puede estar ocurriendo, porque al no saberlo, nos dicen los mismos especialistas que la cantidad de, de pruebas ha disminuido considerablemente eh, de gente que tiene una, una falsa seguridad por, por tener la vacuna o porque ya está la vacuna, aunque todavía no les haya tocado la inoculación en, en específico, y otras porque... Eh, Piensan que ya están llegando a la meta, que es la vacuna, y en tanto si estoy enferma eso me va a proteger. ¿Cuánto, cuánto una persona puede ser que, que esté puesta y no lo sepa? Porque es no necesariamente en escenario de trabajo o su escenario de vida jamás va a pensar que se va a infectar.
0: Eso es correcto. Epidemiológicamente, eh, probablemente si la, la pregunta la hagamos a, a epidemiólogos, te van la, la contestación que te darían probablemente es que sí, que mientras más personas ciernan, más conocimiento tenemos de lo que hay circulando en la comunidad, eh, y esto pues, nos puede llevar a tener una idea de hacia dónde nos dirigimos con la vacunación y a dónde estamos parados, ¿verdad? Eh, ahora, desde el punto de vista costo-efectividad, disponibilidad de pruebas, etcétera, pues ahí es que habría que sopesarlo, quienes tienen esa disponibilidad, quienes no. Eh, en cuanto a, a, la, a, a pruebas, por ejemplo, eh, pre y post eh, vacunación, eh, lo que sí sabemos es que muchas veces no nos van a dar una idea de si la persona tiene la indicación o la indicación para vacunación porque sabemos que tanto todas la, por lo menos las Pfizer y la de Moderna sabemos que tienen indicación inclusive para personas que estén infectadas activamente con Covid eh, y se pueden utilizar inmediatamente post se desarrolle se, se elimine el síndrome o sea desaparezcan los síntomas hay quienes promulgan que puedan, se puedan vacunar inclusive hasta tres meses posterior a la vacuna. eso eran la, la, las recomendaciones iniciales de la vacunación cuando todavía teníamos, teníamos una producción más baja y no había acceso a la vacunación, por lo menos para poder completar las dos dosis. Como sabemos que la, el, el proceso de generación de vacunas ha aumentado, eh, este, esto de los tres meses ha quedado, en, en, pues, ha quedado un poquito rezagado, porque lo idóneo es que las personas tengan el boosting de la, el, el el refuerzo eh, de la vacunación eh, inclusive sabes que, no, que nosotros habíamos hablado anteriormente que habíamos detectado personas que estaban con una sintomatología eh, 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 bajaban su sintomatología o desaparecían y a las dos cuatro semanas volvían a aparecer con sintomatología y no sabíamos si era un recrudecimiento de su, de su infección anterior o si era una reinfección con a lo mejor una cepa eh, diferente eh, y por tanto esto, pues, de los tres meses, quedaría entre la de juicio si realmente esperara esos tres meses posteriores a que te dé la infección para entonces vacunar. Eh, sabemos que hay farmacias en la comunidad que sí, que a los pacientes les están recomendando que si te dio el, el, el COVID, esperes tres meses, pero la realidad es que no había, no hay un, una racional que esté adherida a la indicación de la vacuna para que esto sea así.
1: ¿Cómo fue esa experiencia con, con el caso que, que nos menciona de que la persona ya tenía sus dos dosis completadas?
0: Pues mira, lo que le dio fue sintomatología, eh, básicamente la sintomatología eh, clínica de lo que es el COVID, gracias a Dios, no progresó a una, a una morbilidad mayor ni a una mortalidad. Eh, pero volvemos a lo mismo, esto lo que nos alerta es que las vacunas no son 100% efectivas. Eh, que tienen, obviamente, su falibilidad, eh, principalmente en unas poblaciones y en las poblaciones que a nosotros nos preocupan son aquellas que a lo mejor no tienen un sistema inmunológico suficientemente sólido para poder montar una defensa adecuada, tanto antígeno anticuerpo como celular para poderse proteger en contra del, del virus, eh, así que y las y los que obviamente que estaban que hemos tenido hospitalizados que por lo menos sabíamos que ya habían iniciado, iniciado su vacunación, la gran mayoría eh, lo que tuvieron fue enfermedad sintomática que estuvieron varios han estado días suficientes hospitalizados y hemos tenido mortalidad, eh, o sea que con eso de la de la vacunación, pues ante ese escenario, ¿verdad? De que tú puedes tener la vacuna a bordo, sea una vacunación o tu vacunación completa, hasta que no tengamos más data de cómo esto se comporta en transmisibilidad y cómo de verdad, de verdad el porcentaje de eficacia que puedan tener estas vacunas en la población general, que esa información sabemos que es, eh, el CDC la está acumulando día a día, igual la WHO y los eh, eh, centros de, 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 de la, los departamentos de salud de los diferentes países y estados han ido eh, recopilando esa información hasta que no tengamos un bulk de esa información o más información sobre eso, pues es bien difícil poder hacer eh, conclusiones finales de cuán efectivas en transmisibilidad y en cuanto a disminución de las complicaciones de la enfermedad pueden estas vacunas ser.
1: En una ocasión usted nos mencionó y realmente eh, bien revelador el hecho de que ningún síntoma causado por la enfermedad va a ser mayor, de, de, de ningún síntoma de boca. Eh, causado por la vacuna, ocasionado por la vacuna, va a ser mayor a la misma enfermedad. Eh, es decir, que si una persona, y nos había explicado en ese momento, yo creo que abunde sobre esto, que si una persona pues tiene algún tipo de sintomatología o a reacción a la vacuna, quizá la enfermedad, los síntomas que le hubiesen dado, lo hubiesen puesto, eh, lo hubiesen llevado a un ventilador.
0: Claro, eso, eso es lo que uno, uno tiende a traspolar, ¿verdad? Eh, si tú te vacunas y tienes unos eh, efectos adversos asociados a la vacuna, eh, que puedan estar asociados principalmente a la reactogenia normal que se supone que tú tengas cuando te enfrentas a un antígeno o a un agente infeccioso, eh, si tú comparas vis a vis, lo que uno esperaría es que lo, los síntomas y signos de que puedan estar asociados a la vacunación sean menores que la enfermedad. Eh, yo, por ejemplo, te hablé y les he hablado de, de mi experiencia. Yo re Tuvo una reactogenia fuerte, eh, principalmente a la segunda vacunación, eh, y me duró básicamente 48 menos de 72 horas. Eh, pero si eso yo lo traspolo a cómo yo hubiese probablemente reaccionado si me hubiera caído un COVID real eh, a mi sistema, yo estoy seguro que no lo hubiera pasado nada de bien. Nada de bien. Eh, porque el, el, la, la reactogenia que tuve la, ante, la, ante el segundo challenge de vacunación eh, me duró, me duró más de 48 horas. Eh, y obviamente fueron síntomas, síntomas y signos inflamatorios, básicamente.
1: Doctor, eh, finalmente una nueva exhortación ya el gobernador eh, dio ayer el visto bueno para que menores mayores de, de personas mayores de 16 años puedan vacunarse a partir del lunes
0: Correcto eh, sí, de mi, mi exhortación volvemos a lo mismo. Mientras más personas tengamos con sus vacunas a bollo, principalmente esa población joven que tiene la capacidad de estar asintomáticos, pero transmitir principalmente a otras personas que puedan ser más vulnerables, eh, mientras más rápido podamos eh, alcanzar una inmunidad, en ellos, pues obviamente mucho más va a bajar eh, la circulación del virus en, en la comunidad. Y eso es lo que queremos. Mientras más baje la, la circulación del virus en la comunidad, menos es la posibilidad de que nos enfrentemos a ellos, principalmente aquellas personas que todavía no tienen ningún tipo de inmunidad y que puedan estar vulnerables a, a infectarse. Eh, que, eso es lo que básicamente sería la, lo que queremos, que es la, la inmunidad de rebaño, que sabemos que tiene que ser muy por encima de un 60% y ya hemos hecho los cálculos ¿verdad? y, y se estima que debería ser muy cercana al 80% si es que queremos ver un cambio significativo eh, a nivel comunitario.
1: Gracias, doctor Gabriel Martínez, especialista en a enfermedades Gracias,
0: Sandra, y a ustedes por la oportunidad. Bendiciones.
1: Amén. Bendiciones a usted también. Bueno, esta es la revista de Medicina y Salud Pública. Síganos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Buenas tardes.